0: Moin Moin und willkommen, die Nerds im Nerdhurt. Ready bei der neuen Folge von Pow Thrip und Snicked. Und ja, es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich diese Worte am Anfang eines nerd -Heart radio podcasts gesagt habe, fast ein ganzer Monat ohne pau Thrip und Snicked oder kurz PTS, ähm, weil ihr habt das ja die letzten Monate vielleicht hier schon mitbekommen, es ging mir ja nicht so wirklich gut. Und ähm, also das schon seit November des letzten Jahres eigentlich und seit März diesen Jahres war es ja doch durchaus wieder ein bisschen schlimmer geworden. Und so hatte ich mich dann ähm, am ersten Mai-Wochenende durchgerungen, mal wieder ins Krankenhaus zu gehen. Da war ich dann 16 Tage und seit der letzten Woche versuche ich wieder so ein bisschen klarzukommen ähm, deswegen hat letzte Woche noch ähm, haben die Podcasts noch ausgesetzt diese Woche habe ich es auch nicht geschafft Dienstag gleich wieder zu machen weil dann ähm, ja alles immer noch nicht so ganz funktioniert jetzt werde ich mich versuchen so Stück für Stück wieder ein bisschen ranzuführen dass wir wieder regelmäßig Podcast Reviews machen ich würde erstmal versuchen mindestens eins pro Woche hinzubekommen wenn ich mich besser fühle und auch zwischendurch merke okay es geht einigermaßen dann mache ich natürlich auch wieder zwei Reviews die Woche ja aber versucht äh, Halt, seid, seid noch ein bisschen geduldig mit mir, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das alles so hinbekomme. Ich muss mich selber erstmal wieder ein bisschen austesten. Ne, die Let's Plays müssen auch immer wieder starten und das WTR äh, muss auch wieder irgendwie komplett funktionieren. Das habe ich aber relativ gut aufgeholt. Ähm, Im Northwood Radio ist auch soweit erstmal alles in Ordnung und jetzt müssen halt die Let's Plays, Streams und auch die Comic-Reviews wieder so Stück für Stück für Stück wieder starten. Ich möchte aber auch nicht mich wieder komplett so verausgaben, wie das vorher war, weil ähm, die Ärzte haben auch gesagt, es ist auch so ein bisschen Überlastungssyndrom. Also, dass man zu viel macht und was weiß ich. Also, so, weiß ich, das Wort Burnout fiel nicht, aber so in die Richtung vielleicht habe ich zu viel gemacht. I don't know. Ist aber auch am Ende egal. Wir werden versuchen, dass das möglichst gut alles weitergeht. Und ähm, ja, ihr wisst ja, wenn ich kann, dann mache ich hier ganz gerne. Aber vielleicht muss ich mich auch ein bisschen mehr dazu durchringen, zu sagen, okay, wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Ja? Egal. So, das ist also mein kleines Update, warum das jetzt ja, eigentlich den ganzen Mai über nicht so wirklich geklappt hat mit den Comic-Reviews und auch davor ja schon immer so ein bisschen wackelig alles. Da musste ich mich auch häufiger entschuldigen, dass mal wieder was ausgefallen ist oder, oder, oder. Ähm, Hoffen wir, dass das sich jetzt ein bisschen besser mit dem Krankenhausaufenthalt. Es steht zwar über kurze lang ein weiterer Krankenhausaufenthalt äh, in Berlin an. Da weiß ich aber noch nicht genau, wann der sein wird. Aber sobald ich das weiß, kann ich das hier in Podcastform vielleicht auch ankündigen. Das heißt, da wird es dann einen weiteren Ausfall geben, wieder krankenhausbedingt. Aber das weiß ich jetzt, wie gesagt, noch nicht genau, wann das sein wird. Das letzte Review, was wir hier bei Pause und Snick gemacht haben, war Bruce Banner Hulk 2. Und da hatte ich angekündigt, dass das nächste Review, was ich machen wollen würde, Bruce Banner Hulk 3 sein wird und genau das habe ich jetzt vor mir liegen, beziehungsweise habe ich gerade in der Hand, das Ding heißt In der Hölle und ist aus der aktuell wahrscheinlich einer der besten Solo-Serien, die Panini hat oder Marvel hat, wie auch immer man das nennen möchte, ähm. Macht richtig Spaß. Es ist der Horror-Hulk, den wir ja inzwischen auch schon äh, besprochen haben. Der ganze Run bis hierhin. Also wir haben ja alles von Hulk gemacht. hier bei, Also im Neutert Radio oder generell, wenn ihr meine Podcasts, die ich über die Jahre gemacht habe, haben wir ja die ganzen Hulk-Runs besprochen. Ähm, und jetzt haben wir halt den, den Bruce-Banner-Hulk wieder zurück. Und der ist halt so, ja, man möchte schon fast sagen, so böse und so brutal und so horrorig, wie vielleicht sogar noch nie. Und das macht aber richtig, richtig Spaß, das zu lesen. Ich lese erstmal das Backcover vor und dann fasse ich die Geschichte so ein kleines bisschen zusammen. Auch wenn es gar nicht so viel zu berichten gibt, ähm, die Geschichte ist einfach richtig, richtig gut. Ich möchte euch gar nicht so viel wegnehmen davon. Ähm, ich werde euch ein paar Elemente der Story sozusagen erzählen, aber ich möchte euch eigentlich auch nicht so wirklich was wegnehmen, ja? Es macht gleich mehr Sinn, wenn ich über das Comic selber rede. Also fangen wir mal mit dem Backcover an, dann gibt es die kleine Spoiler-Warnung und ähm, ansonsten seid ihr natürlich herzlich willkommen weiterzuhören. Aber wir fangen mit dem Backcover an, das tut noch keinem weh, denn äh, genau das lest ihr auch als erstes, wenn ihr das Comic in der Hand haltet. Also, Gamma-Hölle, Inferno voller Gammastrahlung. Der unsterbliche Hulk sitzt in der Hölle fest. Hier erwarten den geschwächten grünen Ganten und seine Begleiter, tote alte Weggefährten, dämonische Monster und eine erschütternde Erkenntnis über Hulks Beziehung zum Teufel. Ein unglaublicher, albtraumhafter Trip in nie dagewesene Abgründe der Hulk-Mythologie. Die von Fans und Kritikern gefeierte Serie geht weiter. Ideenreicher, finsterer Superhelden-Horror von Top-Autor L. Ewing, zeichner Joe Joe... Veteran Joe Bennett, Kyle Hotz und anderen. Enthält Immortal halt 11 bis 15 und You Don't Read Comics ergänzt noch Ewing schreibt den besten Großen Grünen seit Jahren. Über 120 Seiten und das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, Comic ist im Dezember des letzten Jahres erschienen, also auch schon ein Weilchen da. Ähm, jetzt gerade im Mai ist übrigens Band 4 der Bruce Banner-Hulk-Serie erschienen, auf den ich mich jetzt schon sehr freue, den dann relativ zeitnah auch zu lesen. Ich muss ja jetzt insgesamt sowieso noch ein bisschen aufholen. Ne? Wir hatten ja eigentlich vor, im Mai aufzuholen, also meinen Mai-Lesestapel habe ich ja äh, auf Instagram sogar gepostet. Ähm, das war eigentlich anders gedacht, aber du habe ich im Mai irgendwie gar nichts geschafft, weil im Krankenhaus habe ich genau diesen einen Comic angefangen und den habe ich gestern erst zu Ende gelesen. Das heißt, da habe ich nicht wirklich was geschafft im Mai, aber gut, ähm, Krankenhaushalt, ne, Das war ja auch nicht ohne Grund. Ich hatte nicht wirklich Kraft, irgendwas zu schaffen und auch gar keinen Elan, irgendwas zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht mal, nicht mal Elan gehabt, Filme zu gucken, war einfach nicht, nicht Herr meiner Sinne, so, wenn man am ehesten das sagen möchte, ne? Egal, ähm, ja. Ich habe ja hier in dem Podcast schon gesagt, dass mir dieser Bruce-Banner-Hulk richtig, richtig gut gefällt. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich ein klassischer Hulk-Fan. Ich mag den Charakter des, des grünen Gamma-Goliaths unheimlich gerne. Und dann ist es auch so, dass mir so Stories von roter Hulk gegen grüner Hulk, die dann auch in den Horror gingen und vor allem bedrohlich für... Ja, umgrenzende Gebiete und Menschen immer irgendwie eine Gefahr darstellte. Also Hulk nicht unbedingt als jemand, der, der besonders clever ist, was wir zum Beispiel mit Amadeus Cho gehabt haben, was auch Spaß gemacht hat, aber eben nicht so dieser, dieser absolut großartige Hulk war, den wir so über viele Jahre dann vermisst hatten. Ähm, und jetzt dieser, ja, dieser Bruce-Banner-Hulk von äh, Ewing, der ist wieder genau das. Vielleicht ist das sogar so, wie es noch nie war, und genau deswegen das, was wir als Halkleser so lange auch vermisst haben. Und ich glaube, das macht diese Reihe so großartig, dass es etwas ist, was wir uns eigentlich längst erwünscht hätten ähm, und jetzt endlich bekommen. Und ähm, dazu ist diese Geschichte eben als klassischer Halkleser so gut, weil so viele Elemente aus der Halkgeschichte in dieser Geschichte drin vorkommen. Also, wir haben. Ähm, die ganzen Nebencharaktere aus den Hulk-Serien, also von Rick Jones über äh, Thunderbolt Ross über Betty ähm, über... Ähm nach hier, den, den Absorbing Man und, und viele weitere, die jetzt auch schon in den anderen äh, beiden Bänden vorgekommen sind, die tauchen alle halt im Laufe dieser Story auf und das macht richtig, richtig Spaß. Ja, Sasquatch hatten wir ja auch schon ähm, und generell auch alles so um Alpha Flight, die auch immer mal wieder mit Hulk aneinander geraten sind, die Avengers sind immer wieder mit drin. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viel Würdigung der Hulk-Historie und gleichzeitig aber eben was Eigenes. ja Was Eigenes, was eben so nah am Horror-Genre kratzt, wie es ein Hulk oder generell ein Marvel-Comic ganz, ganz selten tut. Ähm, genau das macht, glaube ich, diesen Band so großartig. Ähm, bis hierhin haben wir erfahren, dass Hulk unsterblich ist. Also Bruce Banner zwar sterben kann, aber sobald es Nacht wird, kommt Hulk wieder raus und auch Bruce Banner lebt wieder. Ähm, dann haben wir erfahren, dass irgendwie äh, der Vater von, von Bruce Banner irgendwie ja, so einen Geistesform annehmen konnte und durch verschiedene Hulkkörper aufgrund der Gammastrahlung springen konnte und die auch kontrollieren konnte, so wie er es mit Sasquatch gemacht hat und dann zu einem gewissen Grad auch mit Hulk und eben das Ziel hatte, ähm, dieses grüne Tor zu öffnen, was dann, wie wir in diesem Band erfahren, nämlich das Tor zur Hölle ist und nicht irgendwie eine Marvel-Hölle, so wie wir das öfter schon kennen, angeführt von Mephisto oder, oder irgendeinem Satan, sondern es ist diese, ja, tatsächlich unter der Erde, Hölle. Also einfach nur, da öffnet sich irgendwie ein Loch, so mehr oder weniger, und dann sind sie halt einfach nur ein paar Etagen tiefer mit ganz viel Lava versehen. Und das Spannende an diesem Band ist eben auch, dass halt zwischen. Achso, genau, jetzt muss ich ja schon mal äh, die Spoilerwarnung raushauen. Ne? Jetzt, jetzt fange ich ja schon an, so ein bisschen über den Band zu erzählen. Das heißt, ähm, von jetzt an äh, kann es sein, dass ich euch durchaus mit der Geschichte ein bisschen spoilern werde. Ähm, ich werde aber auch versuchen, so ein bisschen das, was in den anderen beiden Bänden schon angedeutet wurde, auch hier zu einem ja, runden Review zu machen. Das heißt, wenn ihr das Ding noch selber noch nicht gelesen habt, also Bruce Banner Hulk 3 in der Hölle, dann lieber jetzt abschalten, sonst nehme ich euch vielleicht die Lesefreude ein bisschen weg. Ansonsten seid ihr herzlich willkommen, einfach dran zu bleiben oder zu einem späteren Zeitpunkt hier wieder einzuschalten, denn, ähm, dann seid ihr hier natürlich sehr gerne willkommen. Ähm, ja, das habe ich zwar willkommen gesagt, aber ist egal. Ich muss mich selber wieder ein bisschen reinfinden mit den Podcasten, so länger am Stück reden, ist gar nicht so einfach, wenn man das länger nicht gemacht hat, ne? Aber gut, ich hoffe, es fällt heute nicht so unbedingt auf. Also, ja, wir haben erfahren, dass Hulk unsterblich ist. Wir haben das, dieses, dieses Tor. In die andere Welt haben wir erfahren, dass eben der, der Vater von, von Bruce Banner dieses Tor öffnen wollte. Und genau da ist eben die Handlung oder der Großteil der Handlung dieses dritten Bandes, nämlich in dieser Hölle. Deswegen heißt der Band ja auch in der Hölle. Ähm, und das Spannende eben ist auch noch, dass der Absorbing Man, der dann auch zusätzliche Gamma-Kräfte bekommen hat, eben von dem, äh, von dem Vater von Hulk, halt, der dann in den, in den Absorbing Man gesprungen ist und Creel ähm, sich irgendwie nicht dagegen wehren konnte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element von diesem Comic, denn Creel, ähm, also der Absorbing Man, ist ja eigentlich schon mehr oder weniger ja, schon so eine Art ähm, Anti-Held geworden. Also mehr auf der guten Seite inzwischen als auf der bösen Seite. Und das macht ihm sichtlich zu, scha zu schaffen, dass er jetzt schuld daran ist, dass so viele Menschen gerade leiden. Und auch das ist ein ganz interessanter Charakterzug für den Absorbing-Man, auch für die zukünftige Comics wahrscheinlich. Ähm, und dann haben wir, wir haben ja Alpha Flight, ja, also die, die, die Gruppe aus Kanada angeführt von Miss Marvel, Carol Danvers. Und wir haben jetzt hier im Laufe dieser Geschichte bekommen wir eine Untergruppe von Alpha Flight die nennt sich dann Gamma Flight. Natürlich dann mit den Gamma-Kräften von Hulk und alles sowas versehen. Das heißt, eine Spezialeinheit, die sich darum kümmert, Gamma-Kräfte, egal auf der Welt, irgendwo zu kontrollieren. Ob das ein zukünftiges Team wird, wo dann vielleicht sogar der absorbing Man dazugehört mit Pack und vielen weiteren Events erleben. Ähm, Sasquatch könnte mit, dort natürlich mit rein. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist das ein Team, was sich im Laufe dieser Geschichte findet. Und gleichzeitig ist da auch diese journalistin ist sie Journalistin oder ist sie Fernsehreporterin? Auf jeden Fall ist sie irgendwie in den Medien äh, tätig. Ähm, und Hulk tötet ja im Laufe dieser, dieser Geschichte. Ich glaube, im zweiten Band ist das, ne, wo äh, er ihren Vater tötet. Und von da an ist sie dann vollkommen besessen von Hulk. Möchte auch werden wie Hulk. Und ähm, ja, die ist also auch da irgendwie mit drin. Ähm, und was an diesem Band eben das besonders... Spannende ist, dass Hulk in der Hölle erfährt, dass zwei Weggefährten gestorben sind. Zum einen ist das Rick Jones, also den wir in Comicform manchmal als Rick Jones oder als A-Bomb kennen. Also auch ein hulkifizierter Charakter. Und der andere ist General Thunderbolt Ross, ja, der äh, rote Hulk. Und auf den trifft er auch in der Hölle. Und er ist sich nun nicht mehr sicher. Sind das Trugbilder oder sind die wirklich gestorben? Wie wir wissen, ähm, wir haben ja Captain America 1 schon gelesen und am Ende des Bandes ist es ja so, dass jemand gestorben ist und da habe ich den Cliffhanger ja noch gebaut. Da ist es ja so, dass angeblich Captain America General Thunderbolt Ross getötet hätte. Ja? Auf den Comic schauen wir übrigens in der nächsten Woche. Ja? Also dann erfahren wir, da ist ja Captain America 2 und der Anklage ist ja, glaube ich, der Band. Ähm, da schauen wir in der nächsten Woche drauf. Ja? Dann klären wir auch diese Geschichte wieder, Thunderbolt Ross. Ähm, das ist eben auch eine Geschichte, die hier miterzählt wird. Nämlich die Beerdigungen von Thunderbolt Ross, der eben mehrfach schon tot war. Genauso wie ja auch ähm, Bruce Banner, also der Hulk. Und das haben wir ja, wie gesagt, im ersten Band erlebt oder gelernt, dass der Hulk nicht sterben kann. Und nun ist die Frage, können dann alle Hulks nicht sterben? Die Grünen, die Grauen, die Blauen, die Weiblichen, alle? Fragezeichen, ja. Denn wir haben hier zwei Charaktere, die im Laufe dieser Geschichte auch schon gestorben sind. Das eine ist Doc Sampson und das andere ist Betty Ross, bzw. Also Betty Banner. Und ähm, die ja der rote Skihalk ist oder war. Und äh, auch sie kann irgendwie nicht sterben. Und das nächste ist, dann ist irgendwie Rick Jones auch nicht so wirklich tot. Das heißt, ist General Thunderbolt Ross überhaupt tot? Ja, also das sind alles Fragen, die hier noch offen sind, die vielleicht im vierten Band schon angedeutet oder weiter erzählt werden. Ähm, es macht richtig, richtig Spaß. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Comic mit so vielen mit so vielen Ideen und frischen Ansätzen und, und ähm, aber auch cliffhangern und, und Gedankenspielen, die man beim Lesen offen behält oder auch Fragezeichen, die man über dem Kopf dann hat, wo man dann sagt, hä, aber das geht doch deswegen nicht. oder? Also es macht wirklich richtig Spaß. Und es ist ein ganz, ganz toller Hulk. Ja, also weiß ich nicht, einige sagen, der beste Hulk aller Zeiten. Da müsste ich mich dann vielleicht nochmal in andere Geschichten wieder reinlesen, ob mir das damals auch so gut gefallen hat. Ich weiß halt noch, dass so die, diese richtig guten Hulk-Geschichten, die habe ich auf Englisch gelesen, die suche ich halt schon seit Jahren auch auf Deutsch. Ähm, das war dann dieser große äh, Krieg mit den, mit den World War Hulks. Also Ne, Hulk hatte mehrere Bände, dann wurde es zu Hulk gegen Red Hulk, dann hatte der Rote Hulk mehrere Bände, dann wurde es zu World War Hulks oder World War Hulk und World War Hulks. Ähm, das ist so das, was ich bei den Hulk-Geschichten so bis als das 9 Plus Ultra bisher ansehe. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, dass das hier in den bisherigen drei Bänden da doch ganz schön dran kratzt. Das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Ähm, und ja. Das wäre es eigentlich auch schon, was ich euch soweit mitgeben könnte. Wie gesagt, sehr viele, sehr viele name jobs jetzt heute hier gefallen. Ähm, wie gesagt, es sterben Leute und irgendwie doch nicht. Es gibt einen neuen Gegenspieler. Ähm, der nennt sich Reginald 14. Das ist der Nachfolger von Thunderbolt Ross, der im Laufe dieser Geschichte halt auch auftaucht. Ähm, also im Laufe dieser Bände ja bisher schon, ne? Ähm, und ja. Und dann, wie gesagt, das Element, das Hulk dann wie auf dem Cover auch zu sehen, wenn ihr das gerade auf YouTube mal anguckt oder auch auf der Webseite sehr gerne, ihr seht ja auf dem Cover ja diesen extrem dünnen Hulk. Ich dachte erst, das ist der rote Hulk, aber der ist halt rot, weil, weil die Lava ihn rot macht. Es ist tatsächlich der Bruce-Banner-Hulk, der dann so, so mick, äh, mick, mickrig da rumkrauchelt. Ne? Und auch das ist ein ganz, ganz interessantes Element, warum das so ist und wie er sich davon wieder erholt oder eben trotzdem kräftig ist, obwohl er körperlich gesehen nur noch so ein mickriger Hulk ist, aber eben trotzdem noch kräftiger als alle anderen, denen er begegnet. Und das ist auch ein ganz, ganz interessantes Element dazu. Kommt noch eine Geschichte, die auch, glaube ich, in diesem Run, den ich vorhin gerade erzählt habe, mit der dann von Hulk zu Red Hulk und zu World War Hulks wurde. Auch dort ähm, ist es dann Doc Samson, dem äh, Bruce Banner irgendwie sagt, er hat Angst davor, dass ein ganz bestimmter Hulk die Kontrolle übernimmt. Also ein mehr oder weniger drittes oder sogar viertes ähm, Identifikationsproblem von Bruce Banner, Schrägstrich-Hulk, Schrägstrich-Grey Hulk, schrägstrich Grey Hulk, schrägstrich was auch immer Hulk. Ja? Ähm, und auch das ist also Mr. Fixit, der graue Hulk. Ne? Kennt ihr ja bestimmt auch. Und ähm, also so eine weitere Identität dann innerhalb dieser ganzen verschobenen bruce banner Gehirnsphären, weiß nicht, wie ich das nennen möchte. Ähm, und genau dieser Hulk, vor dem damals Bruce Banner gewarnt hat, der scheint jetzt gerade am Ruder zu sein. Und genau deswegen ist dieser Comic so brutal und so horrorlastig. Finde ich ganz interessant. Ähm, bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht im vierten Band. Dann werden wir bestimmt schon ein bisschen mehr erfahren. Um, und ja, wir werden ganz sicher erfahren, was mit Rick Jones passiert ist. Warum ist der tot? Warum ist er vielleicht doch nicht tot? Um, was ist mit Th Thunderbolt Ross passiert? Was ist mit Betty passiert? Um, wie kann Bruce Banner wieder die Kontrolle zurückerlangen? Will er überhaupt die Kontrolle zurück? Denn so richtig will er es ja eigentlich doch nicht, so oft wie er versucht hat, inzwischen zu sterben. Um, es ist echt gut. Es macht richtig Spaß. Und ich glaube, da stimmt mir jeder, der diesen Comic gelesen hat, zu. Das ist eine der besten Hulk-Serien ever und es ist sogar aktuell eine der besten Marvel-Serien, die ich lese. Also macht richtig, richtig Spaß. Ja, also ich habe ja gesagt, nachdem wir die ersten Reihen gelesen haben, also die ganzen Einzelnen im Januar gemacht haben, da habe ich ja gesagt, ähm, Banner, Strange und Cap, das waren so meine drei Favoriten. Ne? Kurz danach halt Tony Stark, weil ich diese futuristische Geschichte auch ganz cool finde. Aber jetzt habe ich halt ähm, Banner weitergelesen und muss halt wirklich sagen, Jetzt aktuell halt das Highlight. Ja. Mal gucken, was jetzt die nächsten Wochen passiert, weil die Cap und Strange-Geschichten sind dann entsprechend die nächsten, die ich lesen werde und auch für euch reviewen werde. Mal gucken, ob die sich damit einsortieren, so gut bleiben, wie die Start-Episoden, äh, Startbände waren. Ja. Das werden wir dann sehen. Aber bis hierhin ist ähm, Banner halt echt, echt stark. Und eine ganz klare Leseempfehlung von mir für euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. tut euch selber einen Gefallen, kauft euch diese Bände und ähm, ab dafür. Ja? Macht es im besten Fall über den Amazon-Ref-Link, äh, der mit in der Beschreibung steht. Dann müsst ihr nicht mehr bezahlen, aber ich bekomme ein kleines bisschen dafür. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, egal wie, tut euch selber einen Gefallen, holt euch diesen Band und, oder diese Bände, die bisherigen drei oder den vierten, der, wie gesagt, Anfang Mai erschienen ist. Da macht ihr auf jeden Fall nichts Falsch. Ich würde sagen, wir machen das obligatorisch hinterher und dann machen wir den Kasten hier für heute rund. Ähm, denn ja, so viel reden wollte ich dann auch wieder nicht. Erstmal wieder ein bisschen ranführen. Aber so, dass wir auf jeden Fall heute am Donnerstag einen Podcast haben. Ähm, ist gerade noch mitten in der Nacht. Ich habe gerade ein ähm, bisschen Horizon Zero Dawn gespielt und da auch fast fertig jetzt mit der Story und ähm, habe gedacht, nee, bevor es mir vielleicht nach dem Schlafen nicht mehr ganz so gut geht, nehme ich lieber noch in der Nacht, also in der Früh in dem Sinne, noch jetzt den Podcast auf, damit ich auf jeden Fall heute Abend den Podcast habe, weil ich nicht weiß, wie mir nach dem Schlafen ist. Ja, deswegen nehme ich jetzt noch mit in der Nacht auf. Gut. Machen wir es obligatorisch hinterher. Also die Erstveröffentlichung von Bruce Banner Hulk 3 in der Hölle war der 10. Dezember 2019. Er ist erschienen als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Al Ewing, der das ganz, ganz famos macht. Hauptzeichner ist Joe Bennett, äh, Gastzeichner oder Ergänzungszeichner Nein, für diesen Band ist Kyle Hotz. Die enthaltenen Geschichten sind Immortal Hulk 11 bis 15. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. PaniniComics.de, panini-shop.de auf Amazon über meinen Reflink oder sonst einfach der Comicbuchladen eures Vertrauens einfach nachfragen. Genauso wie natürlich auch die ersten beiden Bände, die zu dieser Geschichte gehören. Oder inzwischen auch der vierte Band, der erhältlich ist und auch wieder so ein wunderbares Cover enthält mit dem, mit dem Mond, der so im Hulk-Counterfeil ist, während Bruce Banner unten sitzt. Auch das wieder, finde ich, ein ganz, ganz großartiges Cover. Ähm, und ja, ich weiß nicht genau, wie wir es schaffen mit Bruce Banner... Hulk 4 weiterzumachen. Ich würde das natürlich relativ zeitnah machen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir das irgendwie im Juni machen werden. Ob wir dann wirklich dazu kommen, weiß ich nicht weil jetzt auch natürlich viel aufgeholt werden muss. Mal gucken, wie ich das alles hinbekomme. Ja? Also ich will mir selber auch nicht zu viel Druck machen, aber ich habe automatisch Druck, weil ich so viel hinterherhänge bei den Bänden. Ja? Mal gucken, wie ich vorwärts komme. Und ihr werdet es auf jeden Fall dann mitbekommen, wenn es als Review aufgetaucht ist hier. Aber ich werde versuchen, die nächste, also jetzt auch am Wochenende, wieder ein bisschen was zu lesen und dann Stück für Stück aufzuholen. Aber ich lasse mich auch relativ schnell im Moment zurückwerfen, weil mir wirklich nicht so gut ist. Dann kommt man nicht so richtig von der Stelle. Ja? Soll ja auch was Sinnvolles hier im podcast formen, dann werden, dass ihr daran auch Spaß habt beim Zuhören. Ja. Gut, Freunde, Ausblick wäre dann, wie gesagt, für die nächste Woche mache ich mindestens den Captain America unter Anklage. Also ich glaube, der heißt mit Anklage. Ne? Also den Band, den wir, also der fortlaufende Band, nachdem wir den anderen ja schon gemacht haben. Es müsste der erste, den wir gemacht haben, Das müsste jetzt der zweite sein. Und äh, am Ende des ersten Bandes ist der Cliffhanger ja, dass Captain Merlwinger verhaftet wird für eine Tat, die er nicht versteht. Ja? Und genau das ist eben das, was hier in diesem Band aufgegriffen wird. Nämlich, dass Thunderbolt Ross gestorben ist und ähm, das soll Cap gewesen sein. Und genau das finden wir raus, ob es Cap war und wenn es nicht war, wer war es dann? Warum ist Cap schuld? Und was hat das für Folgen für Hulk? Und das erfahren wir dann bei einem der nächsten Bände, wenn wir über Bruce Banner Hulk reden. Finde ich alles ziemlich cool miteinander, ein bisschen verstrickt und äh, macht richtig Spaß. Und so müssen Comics sein. Dass man beim einen Comic animiert wird, das andere zu lesen, ähm, das ist ganz, ganz cleveres Marketing. Und vor allem auch ähm, interessante Storytelling. Äh, Story -Story so macht mir das Spaß. Ja? Gut, Freunde, also nochmal klare Empfehlung auf die bisherige Bruce Banner Hulk-Geschichte. Drei Bände gibt es, nein, vier Bände gibt es. Ähm, und ganz klare Empfehlung Ja, tut euch selber Gefallen. Auch wenn ihr vielleicht von den letzten Jahren Hulk enttäuscht wart, wenn Amadeus Cho nichts für euch war oder auch dieser ähm, etwas weich gewordene Hulk, wo da viele gesagt haben, das ist nicht mehr der Hulk, den ich mal toll fand. Wenn euch das ein bisschen enttäuscht hatte, dann greift bedingungslos bei Bruce Banner Hulk zu. Der heißt nicht umsonst im Original Immortal. Ja, also unsterblich. Und ähm, das könnte eine unsterbliche Geschichte werden. Ja, also über Jahre hinweg gesehen. Ja, ganz, ganz großes Kino. Wie gesagt, wenn ihr das Ding über Amazon kauft und um meinen Raffling, würde ich mich freuen. Ihr müsst dadurch nicht mehr bezahlen, aber wir als Podcast bekommen davon ein kleines bisschen was. Das fände ich gar nicht so schlecht. Schön, Freunde. Wir, sind, wir haben zumindest noch einen Podcast jetzt im Mai geschafft. Das ist nicht wirklich eine Leistung, aber ich wollte es unbedingt noch schaffen. Der nächste Woche ist dann schon der Juni da und dementsprechend habe ich gedacht, nee, komm, mach diese Woche noch einen. Das ist irgendwie fürs Gemüt gut und, und ähm, irgendeinen Einstieg muss, muss man ja wiederfinden. Ne? Deswegen habe ich genau das dann heute noch gewählt und drückt mir mal ein bisschen die Daumen, dass ich mich da Stück für Stück wieder ranführen kann und auch wieder zwei Reviews pro Woche raushauen kann für euch hier bei Flip und Snick im NerdHerd Radio. Ja. Ansonsten natürlich nerdhardradio.de, die Adresse für euch da draußen, wenn euch sonst irgendwie was, was interessiert Richtung Nerdkram. Ähm, da laufen die Let's Plays, da laufen die Abgestaubt-Folgen. Die, die nächste Abgestaubfolge wird zum lustigen Taschenbuch. Da würde ich auch hier im Laufe der nächsten Wochen auch noch mal eine LTB-Ausgabe ganz gerne reviewen. Eben unter diesem Aspekt, dass Abgestaubt gerade äh, das lustige Taschenbuch reviewt hat oder vorgestellt hat, da würde ich ganz gerne ein LTB äh, hier dann auch reviewen. Ähm, das wollten wir eigentlich im Build-Up dazu machen. Ich so, also ich wollte eigentlich den Podcast vor dem und den Podcast nach dem abgestaubt, wollte ich eigentlich hier auch LTBs reviewen. Das hat jetzt alles nicht so geklappt, aber einen Podcast im LTB werde ich trotzdem noch machen. Ja, gut, das also so mal ein grober Ausblick. Wie gesagt, irgendwann im Laufe dieses Podcasts habe ich es mal gesagt, ähm, dass ich gerne versuche erstmal mit einem Podcast mindestens pro Woche zu starten. Wenn ich mich gut genug fühle, gibt es diese gewohnten zwei auf Dienstag und Donnerstag von mir. Ähm, wenn ich nur einen schaffe, seid mir bitte nicht böse. Ich muss erstmal selber wieder ein bisschen klarkommen. Ja? Und dann versuchen wir das so auf, auf, auf The Long Run, dass wir das hier wieder zwei pro Woche hinbekommen. Genau. Gut. Also nächste Woche auf jeden Fall Cap. Und vielleicht Doctor Strange, aber mindestens Cap. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Gut, Freunde, wünsche ich euch äh, noch einen schönen Abend. Auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Wenn ihr sonst Bock habt, irgendwie was Let's play zu gucken von mir oder im Stream. Ähm, die Adresse hat sich wieder geändert. Ich habe wieder meinen, meine, meinen alten Namen zurück. Ja, Der Unterstrich ist wieder weg. Das heißt twitch.tv slash matzeoes. Alles zusammengeschrieben ist wieder die Adresse. Wir werden ganz sicher am Wochenende wieder ein bisschen was spielen. Ich denke, Freitag, also morgen, gibt es wieder ähm, Skyrim im Stream. Gehe ich von aus. Freitag Nachmittag, vielleicht 16, 17 Uhr, werden wir starten, irgendwie so in dem Dreh. Und Samstag, Sonntag könnte es sein, dass wir wieder Starbound spielen. Dann wahrscheinlich mit, ähm, mit Tobi und mit Speedy mit dabei. Ähm, schauen wir mal. Ja, das wäre jetzt so die Idee, ob das alles so klappt. Vielleicht spielen wir auch Gauntlet weiter. Das wäre auch fast durch. Ähm, ansonsten, ohne Kommentar wird es ganz sicher heute im Laufe des Tages dann vielleicht... oder Stand jetzt, ziemlich sicher. Ob ich es dann wirklich mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es wieder so in der Nacht wie heute. Dann wird es vielleicht ohne Kommentar wieder Horizon Zero Dawn geben. Dann schließen wir das Spiel dort nämlich auf der PS4 ab. Das Hauptspiel zumindest. Ich habe jetzt soweit die sammelbaren Objekte alle komplett. Und ähm, jetzt fehlt bloß noch das, äh, das ganze Winter-DLC-Blubs. Und das Ende der Hauptstory halt. Ja? Also das würde ich dann ganz gerne heute im Laufe des Tages auch im Stream dann abschließen wollen. Ja? Gut, jetzt habe ich doch noch ein bisschen länger geredet. Reicht? für heute. Ich wünsche euch was. Danke fürs dabei sein, danke fürs hören. Und ähm, ja, ich würde sagen, ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerd. Denn von mir kommt dort hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.